0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les fêtes de fin d'année approchent et j'ai eu envie d'aborder ce sujet avec vous. Récemment, un proche m'a dit qu'il n'aimait pas forcément cette période parce que pour lui, Noël, c'est l'injonction à la famille parfaite. Et je dois avouer que depuis quelques années, je ressens une forme de pression avec les fêtes, que ce soit Noël, que ce soit le Nouvel An, que ce soit la Saint-Valentin, etc. Je me suis donc dit que ce serait intéressant d'en parler puisque à chaque occasion, son injonction... On est en permanence bombardé d'images de couples parfaits, de familles parfaites, de relations amicales parfaites, de voyages parfaits, de maisons décorées parfaitement. Et j'ai donc eu envie de proposer cet épisode sur Cœur d'Arty Coach pour qu'on souffle un petit peu. La perfection n'existe pas. Ce qu'on voit sur les réseaux, dans les films ou dans les médias, ce n'est pas révélateur de la réalité. Le monde qui nous entoure crée des mythes sur ce qu'on pourrait atteindre comme vie et on ne voit qu'une facette externe, ce n'est que la face visible de l'iceberg. C'est pour ça que les fêtes arrivent et peut-être que le cœur n'y est pas. Peut-être que cette année, c'est plus compliqué pour vous d'avoir envie d'être dans le partage. Peut-être même que vous n'avez personne avec qui partager les fêtes. C'est aussi possible que ce soit la première année que vous passez sans une personne que vous aimez. Peut-être que dans votre couple, ça ne fonctionne pas ou alors que vous appréhendez de passer un moment avec la belle famille. On n'a pas tous la chance d'avoir une famille unie et peut-être que l'engouement autour de Noël vous renvoie des insécurités au visage. Les fêtes réveillent beaucoup de choses en nous et ce ne sont pas toujours des émotions confortables. On a ainsi tous notre propre prisme sur les fêtes. Ma mère, par exemple, elle a toujours mis beaucoup de cœur dans les préparatifs de Noël et toute autre fête. On faisait le sapin ensemble, on décorait la maison, on jouait à des jeux, il y avait toujours un bon repas qui nous attendait et elle mettait vraiment beaucoup d'énergie pour qu'on vive des instants précieux de partage. Je connais des personnes qui rejettent les fêtes parce qu'elles vont être trop commerciales, sous le signe d'une religion qui ne leur correspond pas ou d'une croyance qu'ils n'ont pas. De mon côté, je pars du principe qu'on ne prend pas toujours le temps de créer et construire des instants qui vont être mémorables et précieux. On est souvent pris dans le rythme un peu effréné de la vie et on peut vite oublier de s'accorder de vrais moments de qualité. Je vois les fêtes donc comme l'occasion de réellement prendre le temps et de mettre de la valeur sur ce qu'on vit, de faire preuve de gratitude envers nos proches. Il y a une phrase qui est beaucoup partagée et elle me semble très juste, c'est « la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos relations ». Alors avec ces fêtes qui arrivent, que vous ayez envie de célébrer ou non, ce que j'aimerais vous proposer déjà, c'est de faire une liste de trois personnes qui sont dans votre vie aujourd'hui et envers qui vous avez de la gratitude. Bien entendu, vous pouvez faire une liste plus longue que trois personnes, mais pour démarrer, trois, c'est déjà pas mal. Je vous invite ainsi à noter les raisons qui font que vous êtes vraiment reconnaissant ou reconnaissante, de vous imprégner du sentiment de plénitude d'avoir ces personnes à vos côtés. Et si vous sentez que c'est juste pour vous, vous pouvez leur envoyer un message pour leur transmettre le fait que vous êtes en joie de les avoir dans votre vie. L'amour, c'est une énergie qui se multiplie, et le fait d'en distribuer autour de vous va avoir des répercussions positives, je vous l'assure. Ensuite, pour en revenir à Noël qui arrive, ce que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est que vous pouvez vivre les fêtes comme vous l'entendez. Cela peut être une journée comme une autre, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de spécial. En revanche, si vous avez besoin de marquer le coup, vous pouvez organiser ce moment avec des amis, vous pouvez vous offrir une escapade hors de votre quotidien rien que pour vous, vous préparer un bon repas, mettre une jolie tenue, préparer la table pour ancrer le fait que c'est un moment spécial. Vous êtes la seule personne aux commandes de votre vie et vous êtes donc celle qui choisit ce que vous avez envie de vivre. Je vous propose ainsi un second exercice, un petit moment d'introspection. Donc prenez un temps pour vous poser les questions suivantes. Quel mot caractériserait le mieux ce que vous avez envie de vivre en cette fin d'année Ça peut être de la douceur, de la joie, du courage, de la force, du repos, etc. etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour incarner ce mot De quoi avez-vous vraiment besoin en ce moment Par exemple, de l'écoute, du partage, de la reconnaissance, des moments seuls et comment est-ce que vous pouvez honorer ce besoin Est-ce que vous ressentez une pression extérieure de devoir marquer le coup Et si oui, comment est-ce que vous pouvez alléger cette influence et la remettre à sa juste place Si vous sentez que vous n'avez pas envie de célébrer, c'est ok, et sachez que cela n'a rien de nul de ne rien faire pendant les fêtes. Si vous en êtes convaincu, peu importe le regard des autres face à votre choix de non-festivité. Ensuite, j'aimerais prendre un temps pour déconstruire un peu les différents mythes de la perfection. Personnellement, j'adore regarder des films de Noël en cette période. Les comédies romantiques un peu niaises, c'est tout ce que j'aime. Mais cela demande tout de même de faire preuve d'esprit critique. Parce que non, ce qu'on voit dans les films et séries est rarement véridique. On grandit avec tous ces mythes amoureux, on se construit des représentations erronées des relations. Et je pense que c'est important de garder en tête que ce sont des fictions. Je dis oui aux rêves, oui à l'escapade, oui à la saveur d'un film plein d'espoir. Par contre, ce à quoi je dis non, c'est la recherche de l'idéal qui est véhiculé dans ce qu'on regarde. Dans les films, tout est fluide, tout est magique. On claque des doigts, on trouve son âme sœur. La magie de Noël fait que même si on n'a jamais connu notre famille, tout d'un coup, grâce à notre bonté d'âme, on se construit notre vie de rêve en trois jours. Et le but de ces films est de nous transporter et nous faire rêver. Cela fonctionne, mais honnêtement, je pourrais décrypter une grosse majorité des films d'amour ou familiaux avec lesquels on se construit, parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qui sont très problématiques. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer des noms de films ou séries que vous aimeriez voir décryptés. Je l'avais fait pour la série Sex Life sur mon blog, et ça m'intéresserait de le refaire. Donc n'hésitez pas à me suggérer des titres pour lesquels vous aimeriez mon recul de Love Coach. Tout cela pour vous dire que la seule bonne façon de faire est la vôtre. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la perfection, et surtout, comme je l'ai dit, elle n'existe pas. Plus vous allez vous dire, peut-être que je devrais être ailleurs, peut-être que je devrais faire autre chose, ou peut-être que je devrais être avec quelqu'un d'autre, mais encore, peut-être que mon entourage devrait être différent. Eh bien, à trop penser que le bonheur est ailleurs, c'est sûr que celui-ci ne sera jamais où vous êtes. Les fêtes sont aussi souvent le moment où l'on peut revoir sa belle-famille pour le meilleur ou pour le pire, et honnêtement je pourrais faire un épisode entier sur le sujet de la belle-famille, je le ferai peut-être. Donc je vais uniquement aborder ce sujet très brièvement. On est toutes et tous le résultat d'une éducation familiale, et c'est fréquent que les parents aient envie de savoir avec qui leur progéniture s'engage Selon le rapport qu'on va avoir avec nos parents, ils vont porter un jugement, une opinion sur l'aide qu'on a choisie, et parfois cela peut générer des tensions quand on perçoit des jugements négatifs à notre égard ou à l'égard de la personne qu'on aime. Face à cela, pour moi, il y a une seule stratégie qui fonctionne vraiment, c'est la solidarité dans le couple. C'est-à-dire prendre parti pour votre partenaire puisque contrairement à vos figures parentales qui resteront toujours dans votre famille, votre partenaire n'est pas acquis ou acquise. Être solidaire avec votre partenaire fait vraiment une différence dans la connexion pour le couple. Et bien sûr, vous pouvez exprimer ne pas être d'accord avec votre partenaire, mais essayez vraiment de comprendre ce que l'autre vit quand il ou elle n'est pas dans sa propre famille. Et je vous invite ainsi à faire preuve de compassion et de patience. Ensuite, mon dernier message, c'est que j'aimerais vraiment que vous puissiez accepter l'emplacement où vous êtes. C'est possible que vous aimeriez passer du temps avec vos enfants, mais ils sont avec votre partenaire cette fois-ci et vous n'avez pas la garde. Peut-être que vous venez juste de rompre, de perdre un parent, un proche, c'est aussi possible que vous ne puissiez pas être réunis avec les gens que vous aimez. Quelle que soit votre situation, si les fêtes sont plutôt source d'angoisse pour vous en ce moment, sachez que je vous envoie beaucoup de douceur et de compassion, et je vous invite à faire de même avec vous-même. Ce que vous ressentez aujourd'hui est un état transitoire, temporaire. Ce n'est pas facile, mais un mauvais instant à passer ne signifie aucunement que cela présage tous les jours à venir ou tous les Noëls à venir. Je vous dis cela parce que j'avais déjà entendu que la façon dont on démarre la nouvelle année donne le ton pour les 12 mois suivants qu'on va passer. Et personnellement, je peux être superstitieuse, donc je me suis déjà accrochée à cette idée-là. Je démarre l'année en pleurs, donc ça veut dire que mon année, elle est foutue. Et spoiler alerte, c'est faux. On est les capitaines de notre propre navire, on est les seuls décisionnaires de comment on vit les choses. Je vous propose maintenant un dernier exercice qui consiste à écrire tout ce que vous avez envie de faire ou accomplir dans votre vie. Et pour chacune des réponses, je vous invite à créer des sous-tâches pour y parvenir. Et ensuite, vous pouvez piocher dans une de ces sous-tâches et la réaliser dans les semaines à venir. L'objectif est de donner une impulsion vers la direction de la vie que vous avez envie de construire. Par exemple, si je vous dis aujourd'hui que je rêve d'écrire un livre, quelles pourraient être les étapes qui me rapprochent de ce rêve Eh bien, je pourrais prendre des cours d'écriture, trouver un sujet de livre écrire un chapitre, me renseigner sur les possibilités d'édition. Et peut-être que cet objectif que je mentionne n'est pas anodin et qu'il sera réalisé en 2023. Affaire à suivre En résumé, j'ai vraiment envie que vous ayez conscience que votre vie, c'est vous qui l'a pilotez, et que bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments qui sont douloureux, mais la seule chose sur laquelle on a le contrôle, c'est nous-mêmes. Vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous avez envie de vivre et comment vous avez envie de vivre. Vous faites du mieux que vous pouvez avec vos ressources actuelles et c'est déjà très bien et suffisant. Je termine avec un petit message de gratitude pour tous mes auditeurs et auditrices avec les rétrospectives qui arrivent. J'ai oui dire que certains et certaines d'entre vous m'ont dans leur top de podcast écouté cette année et vraiment merci infiniment. Vous n'imaginez pas à quel point ça me touche. Savoir qu'à mon échelle, je peux contribuer à apaiser vos cœurs, vous rassurer, vous apporter des perspectives nouvelles, c'est vraiment gratifiant. C'est d'ailleurs grâce à vos retours que je trouve le temps et l'énergie de continuer à publier, même si la régularité ce n'est pas toujours mon fort. Donc vraiment, merci pour votre présence. Si vous aviez un doute sur votre valeur, sachez que le simple fait de vous avoir comme auditeur ou auditrice rend ma vie plus douce et appréciable. Merci. Comme toujours, prenez soin de vous, et à très bientôt dans un prochain épisode.